0: Hola amigos, bienvenidos a Platicando con Emprendedores. Mi nombre es Asil Villanueva y el día de hoy nos acompaña Gaby Román, cofundadora y directora de Tortas Marolo. Gaby, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a tu podcast.
1: Muchas, muchas gracias por la, por la oportunidad y por invitarme y aquí andamos.
0: Genial. Oye Gaby, pues vamos a empezar. Cuéntanos, para quien no te conoce, ¿quién es, quién es Gaby Román?
1: ¿Quién es Gaby? Yo nací en Tehuacán, Puebla. Es una ciudad pequeña que está cerca de, de Puebla. Eh, nací con una familia de empresarios, emprendedores, todo empezó con, con mi abuelo, fue una persona súper luchona que logró tener muchas metas que se puso porque tenía una visión súper clara, entonces fue un gran ejemplo que mis tías, mis tíos, mis primos, todos seguimos porque crecimos con esa mentalidad y esa cultura de ser tu propio jefe, tener las bondades de ser este empresario y... Pues desde chiquita yo me acuerdo que acababa las actividades de ballet, natación, escuela, lo que sea. Uh, y acababa en la casa con, con mi mamá y luego nos íbamos a trabajar. Entonces estaba en la oficina de mi mamá en lo que yo hacía las tareas y todo. Y luego de repente me salía, tenía una zapatería de deportes, de artículos de deportes. Entonces yo desde ahí, desde pequeña empecé a construir esa como confianza, y esa seguridad de tratar con las personas, de hacer la borreventa. venta como a ganarte al cliente, este, desde ahí como que empecé a crear esa, pues sí, seguridad de tratar con la gente y de buscar la venta, ¿no?
0: Y entonces tus papás tenían esta tienda en Puebla, bueno, en Tehuacán, y tú empezaste a trabajar ahí, ¿y cómo terminaste el León? ¿Qué te trajo a León? Cuéntanos.
1: Azares, azares del destino, yo tenía muy claro que quería estudiar turismo, estuve buscando universidades, Obviamente vi muchas opciones en Puebla, hay muy buenas universidades, pero eran eran más enfocadas como a hotelería. Y yo quería algo más como administración de empresas de servicios, este turismo de negocio, turismo social, este no sé, organización de eventos tanto empresariales como sociales, sociales. y todo eso. Entonces hice clic con la UNI, y me mudé sola, sin conocer a nadie, ni familia, ni primos, ni amigos. O sea, me aventé.
0: Llegaste como una, pues casi niña de 18 años a, a León, a la Ibero, a estudiar turismo. Y te gustó la ciudad. Hiciste clic
1: Hice clic me gustó. Hice amistades muy, muy buenas, que todavía mantengo. Y sí, siempre buscando como esa, la búsqueda de independencia... Este, y también eh, independizarme económicamente, tener mis propias cosas y todo eso, como con esa hambre desde pequeña.
0: ¿Y de dónde nace la idea de poner un restaurante? Y de poner un restaurante aparte de tortas de chilaquiles, porque lo que hablábamos antes de empezar a grabar es que estoy casi seguro que fuiste pionera, al menos en la ciudad, de tortas de chilaquiles. Era un concepto que en León no existía. Digo, Marolo acaba de cumplir 10 años, entonces hace 10 años... Seguramente alguien puede comentar que ya existían en otro lugar, pero creo yo no eran tan populares. Al menos en mi percepción fuiste pionera. Cuéntanos de dónde nace esa, esa idea.
1: La idea nace de mi hermano, es, es mayor que yo, en una visita que tuvo a León. Eh, le empezó a gustar León y todo. Yo estaba en otro trabajo. Y ahí fue cuando él me dijo, oye, ¿por qué no emprendemos algo juntos?, Sabemos de restaurantes, te digo, tengo primos que tienen restaurantes de almuerzos y todo eso, entonces en algún momento estuvimos trabajando con ellos, de que trabajos de un semestre y todo eso, entonces ya estábamos más empapados en el tema, y dijo, pues estaría padre tú y yo abrir algo y ser jefes y empezar a armar algo, pues de la familia, lo cual me encantó, yo ya estaba como un poco cansada de, de la chamba de Wedding Planet, que estaba padrísimo, aprendí muchísimo, me encantó. Pero también yo tenía esa hormiga y esa, ese chip de emprender. Sí,
0: porque tú estabas en un trabajo. Trabajabas con alguien más que era banquetes o wedding planner. Saludos a Magaly Calderón, que también ya estuvo aquí en el podcast. Una wedding aquí de, de la ciudad. Entonces, te, te, digamos que estabas en ese trabajo, pero se da la oportunidad de poner el restaurante. ¿Cómo decidieron tortas de chilaquiles? ¿Qué, ¿Cuál fue esa chispa que los motivó a tortas de a chilaquiles? A pensar en
1: eso. Estábamos buscando algo, algo que siempre supimos, un restaurante chico, acogedor, hogareño, que comas rico, yo extrañaba muchísimo la comida de Puebla, este, extrañaba la comida de, de casa, entonces un platillo súper mexicano, que muchas familias desayunamos puede que diario, claro. muy seguido, este... Nosotros acostumbrábamos a pues, acompañarlo con el bolillo, ¿no? Era algo común. También vas a Puebla, México, a esas áreas de México y está la torta de tamal. Uh -huh. este, hay platillos diferentes. Entonces, para nosotros no era algo tan marciano como a mucha gente en León le, le pareció En al ese principio. momento, sí. Ajá. Entonces, era nuestro enfoque. Con recetas de nuestra abuela, platillos que nos encantaban de ella traerlos a, a León y, y ir con ese con ese concepto, ¿no?
0: ¿Por qué Marolo? ¿Cuál, ¿Cuál es la historia del nombre? ¿De, ¿De Marolo? Ajá, ¿de por qué se llaman las tortas de Marolo?
1: Es las... son las iniciales del nombre de mi hermano. O sea, estábamos haciendo lluvia de ideas de que... jugando con palabras y todo. Y yo empecé a, a juntar y él es Miguel Ángel yeah. Román López. Entonces ya de que Marolo... él no quería que se llamara Marolo. Claro. ¿Cómo? solo mi nombre? Le dije, no, pues también están mis apellidos. O sea... A mí me gusta el nombre de Marolo, se me hace fácil de recordar y pegajoso, corto y fuerte. Y,
0: y suena como un nombre, de verdad. Yo pensé que era una persona, o sea, yo dije, ah, ser el abuelo, el tío o algo. Porque si bien es medio común usar las siglas, ¿no? O que las iniciales, pero a veces las palabras es como light, Ajá. ¿Qué, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Es? ¿Cómo no, te no. acuerdas ah, de eso? Exacto. Pero Marolo realmente suena como a un nombre.
1: Exacto, sí. Y en, eh, en
0: aquel lejano 2000... 2014, si no, no 30, 2013, 30, 30, perdón, qué retos, o sea, que cómo fue a abrir, ¿Qué, qué pensaron primero, porque abrieron donde están actualmente, que eso también hay que destacarlo, es una zona dorada de la ciudad, como le dicen, Boulevard Campestre, en aquel entonces no estaba el Costco, no estaba HB, no, no había nada, todavía era, era más zona habitación, no zona residencial, perdón. No, no tan comercial. Hoy pues, se hizo el bulevar de los restaurantes, ¿no? Pero cuando tú abriste, pues, creo que estaba seguros Monterrey y tú nada más, creo. Exacto. Cuéntanos los retos de... O sea, ¿cómo, cómo armaron el plan de negocios que hicieron? Platícanos antes de abrir cómo, cómo se vivió.
1: Había muchísima, muchísimos sueños, mucha motivación, ¿no? Empiezas a hacer esa, esa lluvia y empiezas a pulir. Ya tienes todo así como te lo estás imaginando. Y luego, o sea... ¿Cómo le hago? O sea, fue el y ahora qué sigue. Este, el primer reto así inmediato fue, pues, hay que conseguir préstamo en el banco. Okay. Este, hay que tocar puertas, hay que ver cómo le vamos a armar, ¿no? Porque necesitas que financiarte. Para... Claro. Y también el segundo reto también de los de inmediato fue encontrar el lugar donde abrir.
0: Me quiero tener este grito fue personal, fue de negocios. Eh... Fue de
1: personal. Fue...
0: Está bien raro porque. La mayoría de los emprendedores que quieren poner un... Hoy quizá hay más, pero casi todos los préstamos son personales. Sí. Y, y lo menciono porque un crédito personal suele ser mucho más caro que un crédito de negocios, pero rara vez te dan un crédito de negocios para emprender. Normalmente te lo dan cuando ya tienes un negocio.
1: Claro. Sí,
0: pero para emprender creo que hay más oportunidades hoy, pero hace 10 años era un, no crédito, tantas. Era un préstamo personal.
1: Te, también, la onda del emprendimiento siento que dio un boom un poquito más cercano claro. para acá. Pero también es porque, pues, de chavos, yo tenía 25 años. O sea, el historial crediticio era... Casi nulo. Muy bajo. Y pues también quién le va a prestar a una chamaca para emprender, ¿no? Entonces, si lo manejas de esa manera personal el riesgo. Y todo, uh -huh. mm -hmm. Sí. Y del lugar, te, eh, el concepto siempre fue algo guareño, acogedor... Padre, que, que vaya la gente, se desconecte y disfrute un buen desayuno, ¿no? Que se desconecte con todo el rollo que tenemos afuera. Y empezamos a buscar qué locales, este, la plaza tal, que no sé qué, y se nos hacía muy industrial, muy frío, muy... No iba con lo que buscábamos. Eh, afortunadamente dimos con esa ubicación, nos encantó, estaba disponible, la rentamos y pues sí fue... ...literal fue manifestación... ...fue creer en el proyecto... ...de que es que estás bien lejos... ...es que para qué te vas hasta allá... ...también esas voces exteriores, ¿no? ...de que es que porque ahí... ...que está la renta de estar tal, tal... ...que no hay nada al lado... que si ¿Sí debe ser emergencia. una renta
0: cara? ¿Cuán, sí, cuánto, sí está... ¿Cuánto costaba pues, en aquel entonces? ¿Hace 10 años te acuerdas cuánto te la rentaron... Por ...pues para mí, era vez? para mí era
1: muchísimo... ...para mí era un número grande... ...estás emprendiendo, o sea... ...cómo voy a asegurar la renta de 6 meses, ¿no? ...o sea... Desde ahí hasta en el préstamo tienes que contemplar esos gastos claro. que te tienes que proteger de cierta manera. Sí, sí. Entonces, este pues sí, fue exactamente el que todo el mundo decía, pero ¿para qué te la complicas? ¿Un lugar más chico? ¿Para qué tan grande? Eh, fue también otro reto no hacerle caso a esas voces del exterior confiar y confiar en ti, porque tú eres el único que sabe cómo lo ves, o sea, cómo te lo imaginas, cómo... El, de los lo sueñas o sea, solo tú sabes a lo que puedes llegar entonces fue el no hacerle caso a esos miedillos, hacerlos a un lado y buscar lo que realmente te imaginas
0: piden el préstamo, consiguen la casa y empiezan cocinando ustedes, empiezan contratando personal desde el día uno, ¿cuál, cuál fue la, la visión o el camino que tomaron?
1: fue éramos todólogos compras, yo cocinaba, estaba en producción de las salsas, de todo este, me cereaba, hacía la torta y limpiaba. O sea, al principio éramos tres personas: mi hermano, yo y otra señora que nos ayudaba en cocina. Pero sí, al principio sí fue un año de. Pues, prácticamente nosotros tres. Y hubo yo creo que como ocho meses o nueve meses que no descansamos de un día porque no sabíamos qué día era el.
0: El flojo. El, el, el flojo, ajá. ajá el, el no el... tan bueno.
1: El que bueno podría descansar, pero como no sabíamos, pues tienes al que. Al principio.
0: Ver. Hoy descansan los martes, si no me equivoco, ¿verdad? Los martes. Los Ajá, martes.
1: Sí. También otro del reto: al que ya abres, ya tienes todas las salsas, el producto. Nadie pedía la torta. O sea, de que. Plato. Plato, no a mi plato, ponle pollo, pero no, torta no Entonces era como el... Anímense Anímate, pruébalo, mira va por parte de la casa Yo estoy tan segura del producto, pruébalo y ya me dirás Como el que se animaran a probarlo y que pues, que les gustara, ¿no? Eso sí, siempre hubo seguridad en ello y hubo fe en el producto Pero era que, que confiara en ti la gente
0: ¿Cuántas tortas regalaste?
1: Uf, no sé Échale. No, o sea... Muchas Al principio sí muchas Muchas, y era de que, y lo que le quieras poner, porque aparte de eso es la padre de, de la torta, lo puedes hacer a tu manera, con lo que tú quieras, échale la proteína y siempre va a ser personalizada, entonces el chiste es matar tu antojo, pues ¿qué quieres? Te la armamos, ¿no?
0: Y las recetas primeras fueron tú y tu hermano. Con, digo, con esto de tu abuela, pero realmente ustedes fueron los que las diseñaron a prueba y error.
1: A prueba y error. Y sí invitábamos al, al DEPA de amigos, así de que, oigan, pues queremos abrir, a ver, prueba la... Y las caras de... Ah, sí. Y luego ya empiezas a ver que, no, sí está rico, y ahora la salsita, y con qué lo podemos acompañar. eso también nos ayudó como a hacer consultas con amistades para ver qué opinaban de lo que estábamos haciendo.
0: ¿Cuál crees que ha sido el éxito de, de, de ese... 2013, que abriste a hoy, 10 años después, que se dice fácil, pero la estadística es que los negocios no sobreviven el primer año, ¿no? O sea, el 80% de los negocios. ¿Cuál crees que fue la clave del éxito en tu caso para mantenerte 10 años y vivir de ahí?
1: Sí, yo creo que la. O sea, el éxito a cualquier proyecto o meta que te ponga. Es la constancia. Constancia. Es la constancia, la perseverancia, estar puliendo y puliendo y estar constante y no hacerle caso a los miedos que te pueden ganar a veces. Esa vocecita ahí mala onda la tienes que hacer a un lado y, y estar en la constancia, estar atentos con los clientes, escuchar qué quiere el cliente, ser leal con lo que tú soñabas que ibas a hacer con el concepto. Por ejemplo, yo insisto mucho en el que el concepto original era ser... Un restaurante con recetas de casa, de hogar, que te sientas acompañado, que te sientas bien y... No sé cómo expresarlo, pero acogedor. Cómodo. Sí, acogedor. el, el
0: comfort food que le llaman, ¿no? Exacto,
1: comfort food. Y para nosotros era como lo hacía mi abuela. Entonces, desde ahí creo que es muy importante. El... Mi abuela hacía su totopo. Nosotros hacemos el totopo, nosotros hacemos nuestras salsas, hacemos las salsas de mesa... Toda la producción viene de hecho en casa porque lo que busco es ese producto de calidad. Aunque a veces signifique que sea un camino más complicado claro. o el más largo porque podría comprar ya Totopo hecho, ¿no? O sea, fabricado o de algún otro lado. Pero va a afectar a la calidad de mi producto y a la característica con la que empezamos.
0: Aparte, del Totopo es ese producto que parece súper fácil de hacer y que vamos, si es relativamente fácil, pues cortas tortilla y le metes a freír pero ya cuando lo haces en cantidades grandes tiene varios trucos. Mi hermano tuvo un restaurante y que si lo almacenas, que si se humedece, que si la humedad, que si lo guardaste cuando estaba todavía caliente, o sea, sí si, si tienes, o sea, algo tan sencillo como el totopo tiene su chiste. Tiene sus retos. su chiste,
1: tiene su chiste. Y sí, o sea, puede sonar muy fácil y mucha gente me decía, es que si quieres volumen, busca un proveedor de un totopo ya hecho y te, te evitas de problemas. Te evitas, ¿no? El Mima aceite. Tiempo, materia prima, todo eso, pero yo siento que ese es el arte y ese es lo que le da el, la calidad a lo que queremos dar.
0: ¿Cómo, cómo controlas hoy el restaurante? ¿No? Porque ahorita, por ejemplo, está abierto, ¿no? Y está en servicio y tú tienes la oportunidad de estar acá, que luego en gastronomía ese, ese también es un reto. Hay, hay restaurantes muy exitosos, pero que si el dueño no está ahí... Se siente. Sí, no funciona. ¿Cómo ¿Cómo controlas hoy el restaurante? ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo lo operas? Platícanos un poquito de tu operación.
1: Costó trabajo llegar a, a este punto, o sea, es, es confiar en, en lo que tú le enseñaste a tu equipo, confiar en que ellos pueden hacerlo y empezar a, a delegar y a cometer que, pues, los colaboradores van a hacer sus errores. O sea, ellos van a, van a equivocarse y solo equivocándose van a aprender y aunque ese error sea, pues, que nos cueste a la empresa toma de decisión o sea, la ejecución o la calidad y todo eso, pero tienes que aprender a delegar y a confiar en ellos, ¿no? Jamás desaparecer tampoco del negocio porque si no pierde todo el, el sistema bonito que tienes claro. y que has luchado por.
0: Lo, lo decía Mariano, uno de nuestros primeros invitados que es como capacitar y dejar al, al empleado, al colaborador y estar consciente que se va a equivocar y y asumir que se va a equivocar y que el error es parte del proceso de poder delegar. Porque muchas veces sí capacitamos, sí delegamos, pero al primer error ya queremos correr o ya no sirve y el error siempre va a estar ahí.
1: Y no ser pacientes porque hasta tú sigues aprendiendo. O sea, nunca dejas de, de aprender.
0: Co cuéntanos cómo es tu equipo. ¿Quién está hoy? De, de esas tres personas que empezaron, ¿cómo evolucionaron al día de hoy?
1: Este... De esas tres que fuimos, logramos... Ahorita somos un equipo de 11 personas.
0: 11 empleados Ajá. ya, 11 colaboradores. Sí. Ya pesa la nómina también de sí. 11 personas. Sí, <risa> y ya es una
1: responsabilidad <risa> claro. muy importante y muy diferente. Pero me gusta me gusta la dinámica que tenemos ahorita de que somos somos equipo, ¿no? Los Todos queremos llegar a la misma meta. Y yo siempre pongo de ejemplo el, el, el como un equipo de remo que vas todos en, el, en la misma balanza y cada quien tiene su remo, cada quien sabe qué tarea tiene que hacer. Y todos tenemos que ir al mismo ritmo porque todos vamos hacia la misma meta, ¿no? Y uno como líder va dirigiendo y va diciendo cómo va el agua, cómo va el viento, más fuerza acá, más fuerza allá, cómo ir este, sabiendo tomar ese papel de líder que a veces cuesta, porque a veces dices, espérame, yo lo hago más rápido y más fácil, pero deja que ellos hagan sus tareas y tienes que aprender a confiar en ellos. Y ellos a tomar esa responsabilidad de que es mi tarea y mi equipo cuenta con ello.
0: Acabas de decir algo bien valioso, yo, yo lo hago más rápido y mejor. Sí, pero si no lo sueltas, pues nunca vas a crecer, ¿no? O sea, siempre vas a tener que hacerlo tú y ahí vas a estar centrada. ¿Quién está tu equipo? O sea, ¿quién está en cocina? ¿Qué, qué puestos tienes? Platícanos un poquito, o sea, ¿cómo, ¿cuántos cuántos hay en cocina, en, en restaurante, en piso? Platícanos.
1: En cocina tenemos a cuatro Después está Caja, que es también gerente que está encargado. Eh, tenemos en bebidas también a dos. Y meseros tenemos, en ocasiones tenemos tres, cuatro, ahí vamos. Depende. vamos a ver. ¿Y
0: la producción es al día, es al cierre, es al inicio? La producción es, es, tus... es
1: diaria. Obviamente hay producción de volumen que puedes programar cada Uno, tres dos, días. Ajá. Este, pero diario se produce algo. Pero sí, diario. O sea, el, la milanesa, el pollo, el tocino, todo se hace al momento de esos platillos, ¿no? Pero sí, hay días de producción clave.
0: Y, y hablando del otro lado, el tema del marketing, ¿qué han hecho? ¿Cómo lo han llevado? ¿Lo hacen ustedes? ¿Tienen una agencia? Eh, platícanos un poquito cómo, cómo ha sido este, tu estrategia de marketing en los últimos años.
1: Este, ha sido... De boca en boca, o sea, así fue como yo di el, el crecimiento importante al principio, todo era de boca en boca, no estaba el Instagram tan fuerte en esos años, no estaban las redes sociales tan fuertes como para negocios, apenas empezabas a abrir la página de negocio y ni siquiera sabías cómo manejarla, entonces para mí no hay mejor publicidad que la de boca en boca, esa te va a llevar muy lejos y es la más gratificante y la que más aplaudo, ¿no? Eh, también otra manera que me ha gustado mucho últimamente que yo lo veo como una forma de marketing es que emprendedores han ido a Marolo y me han dicho, oye, fíjate que estoy haciendo esta nueva salsa estoy con mis roles de canela, estoy emprendiendo, eh, hago unas galletas deliciosas de mantequilla con chocolate eh, unos emprendedores tenían un brisket ahumado a lo mejor lo puedes poner ahí de proteína en los chilaquiles, yo siempre digo pues sí, ¿por qué no? o sea, hay que intentarlo ¿Qué tal sin una de esas colaboraciones? Porque al estar... Oigan, vayan a Marolo, ahí está mi Mi miel", producto, claro. ¿no? Entonces, ahí es como una... una, Un marketing que se me hace una comunidad muy padre de emprendedores. Y que aparte, qué padre que de una colaboración yo pueda encontrar un producto estrella nuevo para mi menú. Y así los dos salimos ganando.
0: Y aparte de esta... Yo siempre lo digo, es esta mentalidad como judía, ¿no? O sea, pues si no nos apoyamos entre emprendedores, ¿quién, no? Hace, hace poquito organizamos un evento... Y teníamos, necesitábamos un catering y el presupuesto era limitado y pues vamos a Costco. Y, y en un momento dije, ¿cómo vamos a ir a Costco? Si es un evento de emprendedores, 10 de 10, 10 emprendedores, busquemos entre los mismos emprendedores que nos pueda dar un catering con las limitaciones que teníamos en ese momento. ¿no? Entonces siempre está chido que entre emprendedores pues, nos ayudemos y oye, pues ¿qué puedes poner tú? ¿Qué puedo poner yo? Hablando de estas colaboraciones, ¿cómo te va con las plataformas? ¿Estás, no estás? ¿Son una herramienta útil para no? Te lo pregunto porque en el podcast han venido varias eh, personas de la gastronomía y hay opiniones muy encontradas, ¿no? ¿A quién le encanta? ¿A quién no? ¿Quién está a favor? ¿Quién son una herramienta muy valiosa? ¿Quién tuvo una mala experiencia? ¿Cómo te va a ti en general con Didi, Uber? Cuéntanos.
1: Con Uber son los primeros con los que le entramos. Ellos nos buscaron, cuando apenas iba a llegar Uber a, a León, nosotros habíamos escuchado de ese método de venta o delivery por por amigos de que ay aquí ya hay Uber en la Condesa y era Bici, ¿no? O sea, era algo súper extraño, nuevo, pero pues por qué no. Sonaba. Ajá, hay que hacerlo, hay que intentarlo. Nos funcionó, nos funcionó muy bien. Incluso tuvimos que hacer una línea de producción especial para Uber y otra línea de producción uh, para uh, Comedor. Entonces, hubo un año que nos dieron el reconocimiento del restaurante con mayores ventas de Uber. O sea, hicimos, nos adaptamos muy bien a esa forma de, de venta.
0: Y es que además el producto se presta bien, ¿no? Porque también es eso, no todo sí. lo puedes pedir. Por, bueno, se puede pedir todo, pero no toda la experiencia es igual.
1: Y aún así es complicado. Eh, no, tienes sus retos, sí, pero por ejemplo, sí. me
0: acuerdo mucho yo la verdad no soy tan fan de pedir las plataformas, no, 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 no soy muy fan, no sé por qué, pero me acuerdo que pedí una vez un choriqueso, también no sé por qué a mí se me ocurre pedir un choriqueso, y neta me llegó en esas charolitas de reima cuadradas, así con una bolsa que yo dije, neta, emprendedor, o sea, échale tres pesos al empaque, ¿no? Bueno, no era su culpa, pero creo que ¿Hay un reto en, en la torta porque o se aguada o no? ¿Cómo, cómo lo resuelven ustedes? ¿Cómo lo resolvieron?
1: Generalmente es, esa es la desventaja de, de Uber y del... Pues no te va a llegar igual que si vinieras acá, ¿no? Y eso es bien sabido, pero la gente a veces no logra... Como avisionar un poquito más eso. O sea, ese es chilaquil. ¿Cómo le hago para que te lleguen crujientes? Y ahora también hay gente que... Póngale más salsa, o sea, más aguados. Entonces es como darle gusto a... A todo, y yo siempre pongo como que me pongan en las observaciones qué es lo que desean que les llegue. Y ahí también entra ese factor que a mí no me gusta porque es no es comunicación humana, que dicen, eh, la salsa aparte. Híjole, ¿cuál salsa? ¿La del chilaquil o la, o salsa, la salsa de mesa? la salsa que le
0: pongo, claro. Ajá,
1: como eso pierdes mucho tacto con el cliente.
0: Aparte, en estricto sentido, no puedes mandar unos no chilaquiles con la salsa aparte, porque no son chilaquiles, son totopos con salsa. Ay, gracias. O, o sea, entiendo que hay muchos restaurantes que, que te llevan el totopo y ahí te, te ponen la salsa caliente. Uy, te, ajá. Está padre, pero es en estricto sentido, bueno, no, ¿quién soy yo para definir estricto sentido?, pero yo creo que la salsa sí se debe pasar por por el con, por el sartén, ¿no? Y con el claro, totopo. Claro, la
1: temperatura de la salsa que llegue con el totopo, que el totopo absorba un poquito el saborcito. Exacto. O sea, ese es el platillo es el totopo con salsa. Sí. O sea, ese es chilaquiles. Sí, porque si no
0: tenían nachos, por así decirlo, ¿no?
1: Exacto, pero ahí es cuando pierdes esa comunicación con el cliente, que yo lo voy a hacer como tú quieras, pero a veces el, la observación que mandas pues no te va a entender todo el mundo lo que quieres escribir.
0: ¿Eres team chilaquil crujiente o chilaquil aguadito?
1: Crunchy, crunchy forever. Crunchy, crunchy, forever. crunchy.
0: Creo que ese es un gran debate, ¿no? Crunchy o, o aguadito.
1: ¿Tú eres?
0: Yo soy mixto, o sea, sí me gusta que haya unos muy aguaditos, pero como que los de arriba sí estén, sí estén crunchies. Y es que aparte, digo, no sé si eso es muy de mamá o no, pero en, en mi casa mi mamá siempre los hizo aguados. Siempre, o sea, ella como que metía el totopo, la salsa y los dejaba ahí, le ponía el queso, les tapaba, entonces lo muy rico, pero era chilaquilaguantos. Entonces, cuando la primera vez nos probé en Crunchy, no me acuerdo de dónde, o crujientes, dije, mm, está chido, pero como que esa, esa mezcla, esa ¿no? Sí. Y ahora en las plataformas, digo, en aquel entonces te fue muy bien ahora, sigues arriba, te subaste a más, ¿cómo te va ahora?
1: Me, Ahora las comisiones cambiaron bastante, ya es, ya es ¿Más otro... ¿Más fuertes? Las comisiones sí son, son más altas. ¿Cu ¿Cuánto te
0: tumbas si no lo puedes compartir? O sea, una
1: buena partida del pastel, o sea, se llevan... De comisiones el 30. Okay. Más impuestos, porque ahora ya te tienes que dar de alta en venta en plataformas mm -hmm. y tecnología, entonces ahí también se te va una partecita importante, significativa. Entonces yo lo veo más como por darle gusto al, al cliente y casi casi marketing, porque estás en Uber. O sea, ahí te, te van a ver y te van a recordar.
0: Y sí te permite la plataforma incrementar el costo, ¿verdad? Sí. O sea, sí porque, porque hubo un momento en el que no. Me acuerdo que al principio la Uber te decía, el mismo precio del restaurante tiene que ser el precio de la plataforma, pero te va a tumbar el 30, Y dices, "Sacaray, ah, caray, pues, a veces hay ciertos platillos que quizá no tengan ni esa, ese margen de utilidad, ¿no? Algunos, me queda claro que otros sí. Ahora sí te permite ajustar.
1: Claro, y algo que a lo mejor no muchos clientes saben es que antes era un socio repartidor, o sea, el, el de la moto que nos ayuda, para tu pedido. Y ahora un socio repartidor llega a Marolo y ya tiene tres en la mochila. sea, ya pasó a tres restaurantes antes, luego va el tuyo y luego va a repartir cuatro envíos. O sea, ¿cuánto va a tardar? el producto en llegar a ti. En eh, la
0: hielera, en su mochila en hielera. En su mochila
1: que luego no, no cierran y todo. No o sea, están tan chidas. Eh, hay que estar conscientes, cuando haces esa compra, hay que estar conscientes de lo que conlleva esa decisión.
0: Yo por eso no soy tan fan, porque neta a veces pides y se se va a tardar una hora, no, en una hora voy y vengo, ¿no? O sea, ya fui, vine también, y todo. También, Me queda claro que también hay ciertas zonas en las que dices, pues estoy, no hay nada, pues tengo que pedir algo, ¿no? Pero si vives en una zona donde sales y hay todo, pues... Sí, es todo un tema. Por, por eso me gusta esta pregunta, porque hay quien les ha ido muy bien, ¿no? Eh, y hay quien dice, no, me fue mal. Eran más las quejas, a lo mejor, que, que los beneficios. Sí,
1: sí. También es importante re buscar la retroalimentación en tus pedidos. O sea, yo sí entro al portal y eh, leo cada detalle y les tengo que informar al, a, a Cocinar. A tu equipo. A tu equipo, que, que, que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y cómo podemos corregirlo.
0: ¿Cuál es el producto más vendido? ¿Cuál es tu producto estrella?
1: El producto son las tortas de chilaquiles, la que tiene milanesa de pollo empanizada. Este, ¿Qué salsa es la campeona? Están bien empatadas, ¿eh? ¿Sí? La roja y la verde.
0: Y, las dos están... y yo diría que se dé la oportunidad de la morita. Para mí la, la morita, morita es la mejor.
1: Está muy rica. Sí. Pasilla. Perdón, sí, pasilla, pasilla. No confundí. Sí, no, no, pa Pero no, para,
0: por... para mí la pasilla es la, la campeona. Sí, Porque aparte procuro. no en todos los lugares hay.
1: ¿Y has probado la de mole? No mole me he dado Puebla, la oportunidad.
0: ¿no? no soy tan molero. No, ¿No? Soy, ¿No? soy tan moloso.
1: Fíjate que ese mole me lo traen de Puebla. Por okay. lo mismo de mantener... El, el, ¿Tu, lo, esencia? tu La esencia. Tu raíz. Eh, me lo manda una señora. Lo hacen en, una, en un pueblo que se llama... Meahuatlán. Y lo hacen, obviamente, todo lo que conlleva hacer el mole, que es todo un show. Y... Y usan un chile específico de ahí, que es mi aguateco. Entonces es un poquito más picosito y es 100% artesanal. Deberías de probarlo. No, ya está el producto. Está, está perfecto. muy rico.
0: Este, saliendo no, porque ya no nos da el horario, pero... Mañana vamos,
1: mañana vengan. Mañana domingo vamos,
0: mañana el mañana, el domingo vamos a, a probar ese mole. Sí. Cuéntanos cuáles han sido los retos más grandes. O sea, se, se dice padre, 10 años, ay, qué chido emprender, tu propio jefe. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles han sido los retos más grandes?
1: Grandes y significativos en cuanto a que el negocio aprendió lecciones y también yo como emprendedora, fue se me ocurren dos. El primero fue, Marolo, ya, ya estábamos teniendo una demanda alta, padrísima, fila de espera, o sea, una locura, ya teníamos un ritmo muy, muy cool. Y obviamente también ya teníamos nuestros ahorritos, ya estábamos con la visión de que vamos a remodelar y ahora ya podemos poner el techito aquí, todo eso, y de repente, ¡pum! Pandemia. 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 Querida pandemia. Entonces, yo creo que es un reto que, que en nosotros, mi hermano y yo, luego, luego tomamos la mentalidad de es sobrevivir, es sobrevivir y lucharle y pulirle los ahorros nos ayudaron un poco, entonces lección aprendida, eso... Ahorra. A, ahorra, este, tiene, aunque sea poco, pero algo, un colchoncito que ¿Cuánto, se, se ¿cuánto tiempo duraste
0: cerrado full? Nunca cerré. Todo, todo para llevar.
1: Todo para llevar. Eso también me ayudó mucho que yo ya trabajaba con Uber. O sea, la jugada del delivery y el ritmo de de trabajar, también me ayudó bastante porque ya no era algo nuevo para mí. Hubo muchos compañeros de que es que no manches y los tiempos y todo, y yo ya sabía. Entonces sí, para mí eso, durante la pandemia yo la, la concentración era sobrevivir. sobrevivir y fue, o sea, pues muy pocos sobrevivieron.
0: ¿Cu ¿Cuántos meses duró el comedor cerrado? ¿O semanas? o
1: No, yo creo que meses. No recuerdo... Pero, Pero sí
0: meses. ¿Tres? ¿Cinco meses? Cinco meses. y sí, es que, es que uh, hay, hay casos de todo. Hay quien duró hasta ocho meses cerrado porque a lo mejor era tan grande que no le permitían abrir nada. Y hay quien a lo mejor era más pequeño y le decían, bueno, pues sí, a lo mejor sí. O viceversa. ¿Y la ¿quién? terracita. O y... quien era tan grande que nunca cerró porque tenía una terraza y entonces se justificaron que era un espacio abierto. Sí, como la, la verdad es que la pandemia pues, a todos nos agarró.
1: En curva. En curva. Todos? Nadie, nadie sí. estábamos
0: preparados para un tema así.
1: Pero sí, estuvo padre. Estuvo padre el de que sobrevivimos, la armamos y no... El querer es poder. O sea, fue que no hay de otra. O sea, no hay de otra de esta, pasamos.
0: ¿Y cuál fue el otro reto que se te vino a la mente?
1: El otro reto es, es más reciente. Es este cuando mi hermano, mi socio, eh, decidió ya irse por, por su lado... Y ahí fue como, hija, jole, nosotros. El del nombre se va. Del... <risa> y ahora. Ah. Hacer... Sí, sí, sí. O sea, él siempre hablaba de que tenía este sueño de irse a vivir a la playa. O sea, él quería vivirse en la playa. Tú es y todo. mayor. Es mayor.
0: Y él se quería ir a la playa. Y
1: él, ajá, y como que llegó un punto de que yo, León, lo estimo mucho, crecí mucho y todo, pero. Playa. Tengo ganas de ¿Sí? esto. Muy válido. Muy válido. Entonces. Justo fue cuando yo me había casado, él ya se casó, entonces estábamos viendo como que, a ver, tú sucursal norte, yo sur, vamos a... El mismo concepto, Intentarlo. mismo todo, pero cada quien su sucursal. Y él dijo, no, espérate, antes de... Yo creo que sí... Sucursal
0: sur, pero en Cancún. En... Hasta allá, <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Y entonces, pues sí se fue con mi cuñada Dani, que también muy aventada, y se fueron a emprender a Puerto Vallarta. ¿Tortas? No. no otra no, no, cosa no, no. qué Otro, puso tu carnal eh, Oakberry has probado los uh -huh. asai bowls y así ¿sí? mm. manches delicioso están en, en la zona romántica en Puerto Escondido ah qué es chido cuando vayas
0: vamos está, a ir? está
1: delicioso entonces a él ya anda en la onda de emprender
0: sí gastronomía también entonces ahí Exacto. la esencia familiar se mantiene
1: cosa cosa de valientes y entonces a mí de este lado el reto fue también La entra el, el, claro. también entra el cuestionamiento, ¿no? Porque él ya decidió lo que, lo que quiere hacer. ¿Y tú qué quieres hacer? O sea, porque también te puedes... Claro. ¿No? Y, y fue un trabajo muy padre. Y que dije, pues yo sí lo quiero seguir. O sea, yo soy buena en esto. Me gusta esto. Ya lo sé hacer. Tengo 10 años. Y este barco va a seguir. O sea, lo tengo que hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Pues no sé. Otra vez tengo que... Reaprender tareas que ya a mí ya no me tocaban sí, al, hacer. Al
0: final de cuentas, tener un socio siempre es cool, ¿no? Bueno, claro. un buen socio. Eh, ah, sí. Ajá, un buen sí, socio también. siempre es cool porque uh -huh. pues reparte responsabilidades. Oye, Totalmente. hoy cierra tú, cierro yo. Por pensar en cualquier. O en,
1: bueno, o en toma cosa, de decisiones, en el estrés, siempre como el apoyo de, uh -huh. híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces fue también ese reto de, pues, cambiar también tú varias tareas, adaptarte, reaprender, hacer más team con tus colaboradores, agarrar un nuevo tipo de liderazgo y inyectarles esa energía de que a ver, sí hay un cambio muy importante, pero nosotros vamos a seguir remando. O sea, vamos hacia allá todavía.
0: Oye, quiero hacer un paréntesis ahí y dijiste, me casé. Traes tu anillo, ¿Ah, sí? team, team casados aquí. ¿Cómo fue ese cambio? Porque es un cambio al final del día. O sea, no es lo mismo tú y tu hermano cuando eras soltero y los tiempos y ahora ¿Te casaste? ¿Cómo, cómo eh, la gastronomía es muy demandante? digo, Aunque tú tienes un horario, digamos, eh, amigable porque cierras relativamente temprano, o sea, no tienes servicio de noche, aún así pues es empezar muy temprano y aunque a veces está cerrado, pues la, las tareas sigues. ¿Cómo mezclas esa parte del matrimonio? Eh, cuéntanos un poquito con, con, con equilibrar con emprendedora.
1: Claro, encontrar el equilibrio está, está complicado. O sea, él... No es tarea fácil y también tarda hacer, ¿no? O sea, ya cuando me casé, yo ya llevaba, ¿qué? Ocho años, nueve años con... No, menos.
0: Que sí, de novios. Uh
1: -huh. Este, no, de, de haber emprendido. Entonces ah. ya tenía mi ritmo. Y al conocerle a él, pues de novios y todo, él también ya conocía mi ritmo. Y también él me apoya y es también uno, pues... Una base muy importante para mí, como que yo entiendo, no te preocupes, si sale tal compromiso, pues llegamos un poco tarde, no pasa nada, este también me echa porras cuando sí, necesito. Sí, porque el
0: sábado y el domingo para ti son días fuertes, me imagino, claro, y son claro. los días que hay fiestas, bautizos y cosas así.
1: Despedidas de soltera, de la comida, que su familia son de México, entonces de que no, pues no puedo ir a todos los cumpleaños, no puedo ir a todos los que me gustaría pero sí significa un sacrificio y él también se pone en la playera y lo cual se lo agradezco muchísimo. ¿A qué muchísimo. se dedica tu esposo? Él está en una empresa de, de acero. Ok,
0: Entonces, que luego también sí, es eso, ¿no? O sea, si tu pareja no tiene todo el contexto, no entiende o cuando sus horarios son completamente eh, dispersos, pues también es complicado, ¿no?
1: Es, es muy complicado. Eh, también siento que para encontrar ese equilibrio tienes que ser leal a lo que a ti te gusta y encontrar esos espacios, ¿no? Encontrar ese espacio para hacer lo que a ti te gusta, lo que te nutre para poder estar bien con los demás. O sea, porque sí es mi chamba, pero tampoco soy todo eso. Soy un poquito más que, que mi chamba, ¿no? O sea, la única que le tienes que dar explicaciones es, es a ti. Y si tú estás de acuerdo y estás en paz con esas decisiones, todo lo demás va a estar bien y hasta la empresa va a sentir ese bienestar que tú tienes y esa plenitud. También es muy importante la gente con la que te rodeas, que, que te sume, que te aporte, como ahorita hablamos de, de mi esposo, que me apoya, me echa porras. También mi mamá siempre ha sido clave en, en mí, es mi porrista número uno. Siempre me está escuchando, me está dando ideas de que, ok, Gaby, bueno, ya, ya lloraste, estás estresada, estás nublada, ¿qué vas a hacer? Entonces, como, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a solucionar? Porque yo sé que tú puedes. Entonces, siempre es como... Ese apoyo, mi papá también siempre de que, oye, precaución con esto, tienes que hacerlo, no te preocupes si no puedes venir, yo sé que es chamba, chamba es chamba. Eso también tienen ellos una... muy claro, y, y a mí, para mí ha sido muy esencial que, que lo entiendan y que me apoyen y que no, que no me exijan de que, oye, es que casi no vienes y todo eso, porque saben lo que conlleva poder llegar a, a tus metas, ¿no? Entonces esa... Esa base también, esa relación con mi hermano, esa comunicación, la gente que te rea, que te suma, pues va formando una base en ti, que gracias a ellos, pues estoy donde estoy por ellos, ¿no? Por, por sus porras, por sus ánimos y por empujarme. Para poder tú estar bien, tienes que tener ese apoyo. Y tu empresa lo va a sentir también.
0: Se va tu hermano y... A nivel interno, o sea, había una sociedad, ¿no? Y te lo pregunto porque muchas veces cuando emprendemos con hermanos, pues a lo mejor es lo último que piensas es en qué va a pasar cuando nos separemos. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es mío? ¿Te voy a liquidar? ¿Te compro tu parte? ¿Cómo lo llevaron ustedes? Platícanos.
1: Te, algo que antes de que él dijera, antes de casarnos, o sea, hablamos, esto es una empresa tuya y mía. Se acabó. Porque luego ahí.
0: Sí, cuando, se, cuando ya entran las cuñadas con cuños, nueros, piernas, etcétera A
1: aportar uh -huh. o algo, o alguien también ah, nos llegaban ofertas de que oigan, nos yo asociamos. le entro y no sé qué. Entonces siempre tuvimos claro de que esto es tuyo y mío, y las decisiones son de nosotros dos, y somos. O sea, dos. Pero jamás me voy a pelear contigo por dinero, o sea, jamás. Yo con, con él tengo una una relación súper bonita un bonding muy fuerte o sea es como es mi mejor amigo es mi Gandhi yo le digo solo
0: son ustedes dos
1: solo somos nosotros dos entonces bueno de,
0: de hijos ajá.
1: ajá entonces o sea uno de mis anhelos es que cuando tenga hijos se lleven así de de cool como, como yo me llevo hermano. con él no entonces Miguel para Lange. nosotros siempre fue hermanos antes que socios siempre y claro la 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 separación fue muy sana, muy clara de que, a ver, pues te voy a dar tu parte, este... Te
0: compro tu parte. Claro,
1: porque yo me voy a quedar con todo y, y tú chambeaste muchísimo tiempo y te la rifaste igual que yo y entonces, este... Pues, súper merecido, ¿no? ¿Fue un entonces, pago único?
0: ¿Le sigues pagando? ¿Cómo fue ahí? No
1: el... Ya no le debo. Es que, es que esa ya. es la realidad. O sea, sí. no es como... Ah, sí, claro, déjame ir a la casa y... Ten
0: tu... Pues, no hay. No. Entonces fue un acuerdo, ¿no? Total. ¿Cuánto tiempo duraste pagándole? Que será?
1: Como... En enero fue el año, entonces menos del año.
0: Es un reto al final del día porque pues ahora era sacar otro... Una gran nómina, me imagino. Claro,
1: claro. O sea, era... era pues, sí. sí, era una lana. Sí, pues, fue parte del reto también de que pues, tengo que sacar el barco y aparte también esta parte cubrirla y...
0: Pero me imagino que el primer mes que no tuviste que hacer ese pago fue así como...
1: Ah, ah mira. mira. Sí, fue de que mira todo este Exacto. flujo. Exacto. Hay, hay, algo, hay
0: algo de flujo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar? Es, vamos a pensar que alguien que esté estudiando gastronomía o alguien que ni siquiera esté estudiando gastronomía, pero que... Es muy común, el mexicano, uno, uno de los negocios más populares es cualquier cosa de comida. Desde un puesto de quesadillas hasta el restaurante más fresa. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere entrar en el mundo de la gastronomía?
1: Basta, o sea, aviéntate, aviéntate, no lo pienses, no lo sobrepienses. Si tienes una idea muy buena, no la guardes para después. O sea, no la guardes cuando ya tengas tu local hermoso con las mesas, las más lindas, la vajilla, la más linda, entonces ya vas a sacar tu vida, no la guardes, o sea, la tienes que sacar desde el inicio, la tienes que lanzar, no, no te esfuerces, más bien, esfuérzate por el progreso, no por la perfección, o sea, busca el progreso, enfócate en tu paso a pasito, el cómo vas a ir avanzando en eso, no, nadie empieza con todo perfecto. No lo pienses, no tengas miedo y lo tienes que hacer.
0: Me gustó esa frase, se va a quedar para la eternidad. Enfócate sí. en el progreso. No en Porque la... normalmente te enfocas en el resultado. Y está bien, o sea, todos sí. los emprendedores nos enfocamos en el resultado, en la campaña, en el producto, en el servicio. Enfócate en el progreso, en que mejores el progreso o en tener progreso y por añadidura va a venir un buen resultado.
1: Totalmente. Una conferencia que fui, que admiro mucho a Marisa. La Marisa, de los, claro.
0: ¿No? Algún día va a estar en este podcast, está decretado.
1: Ojalá, oye, <risa> claro. Vamos a manifestarlo. Vamos a
0: manifestarlo.
1: Pero algo que me quedé mucho, he aprendido de ella, pero en con esa conferencia se me quedó el de que tienes que aplaudirte tus logros. Por más pequeños y diminutos que pienses que son, son claves. O sea, que te lo hagas consciente de que yo ya logré esto. Este mes logré esto. Y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy. Y te lo tienes que ir aplaudiendo. Y eso es la chulada de la meta, ¿no? Que vas progresando, vas llegando. Y
0: ahora, pues cuéntanos cómo es un día de Gaby, ¿no? Digo, a lo mejor alguien se quiere animar, pero cuéntanos cómo es tu día. O sea, que te levantas, qué horas. Digo, me creo que pueden ser diferentes. Pero más o menos, ¿cómo es tu, tu rutina? ¿Cómo es la rutina de una emprendedora gastronómica?
1: Del tingo al tango. Para arriba, para abajo, este... Con compras, con delivery, con, con muchos pendientes. ¿Qué
0: empiezas tu día?
1: Ahorita el ejercicio, temprano. Ok. Mañanero. Mm. O sea, a las cinco y media me estoy levantando y voy a clase seis y media de la mañana. Eh, es, me ayuda también a estar como Más, activa. más motivada, mm -hmm. activa, sana, fuerte. Entonces, el, el ejercicio... Y siempre me vas a ver en Marolo. O sea, hay días que son como de compras, de bancos, ¿no? O sea, tengo mi semana ya como muy bien programada, pero siempre diario voy a estar en Marolo porque es, es donde me gusta estar. Me consta es porque las
0: últimas tres mm. veces que he ido, ahí te he visto de, aunque sea de reojos, digo, no tenía el gusto, no te saludaba, pero ahí decía, mira, a mí se me hace que ella es la dueña, yo decía. ¡Ja, <risa> Y llegas a Marolo, ¿a qué hora llegas? A, digo, diferentes días, pero llegas y ¿qué haces tú ahora ya? O sea, porque me queda claro que ya no tienes como un, un puesto, porque si tuvieras un puesto no podrías estar aquí, pero ahora llegas y, y ¿qué te toca hacer?
1: Pues ya muchas tareas administrativas, obviamente, entonces estar en la oficina, de lo administrativo, pero también bajo al campo de la batalla y un día me vas a ver en la caja, un día me vas a ver en plancha, en cocina, en bebidas... Porque aparte de qué es lo que me gusta, me, me encanta que al estar ahí en la batalla abres el canal de comunicación con tus colaboradores. Y ahí es cuando ellos te pueden dar, igual te pueden dar una buena idea, igual y puedes aprender de ellos y creas una mejor como comunicación o teamwork con ellos porque estás o sea, en la batalla.
0: ¿Eres de las que te gusta llegar a la mesa y saludar o no? ¿O cómo está? ¿Todo bien? ¿O prefieres mantener distancia, no molestar? ¿Cuál es tu estilo con los comensales?
1: No era, Miguel, mi, mi hermano era buenísimo, era él era es muy sociable, muy noble, muy se le da cañón. Y yo soy buenísima atrás sí, en, en, en el rush, en la adrenalina y dirigiendo y todo, ¿no? Entonces yo siempre decía,
0: así estamos bien. Tú, Muy tú, bien. Yo aquí, tú allá.
1: Ajá. Y no, últimamente, igual, o sea, sal, saluda. También porque es retroalimentación súper importante y es estar checando. Y
0: yo creo que al 90% de las personas nos gusta ir a un lugar y que el dueño, el director te de palabras, te, te salude, te pregunte cómo te fue. O sea, creo que la mayoría de las personas nos gusta el sentirnos queridos, atendidos, especiales. La
1: atención, el de que, que le importe el, tu opinión sobre lo que está haciendo.
0: ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Gaby? ¿Quieres abrir otra? ¿Quieres emprender otra cosa? ¿Qué, ¿Qué viene para el futuro de Gaby?
1: Vienen cosas padres. Vienen vienen cosas padres. De, ahorita me encuentro muy muy motivada y emocionada. Va a haber una remodelación cool en, en Marolo. Va a ser la nueva era de, de Marolo. ¿Este año? Ajá. Ah, qué chido. Entonces, este, se vienen muchas muchas sorpresas y cambios padres para que nos, nos, sigan, nos sigan visitando. Ahí estaremos. Y, y, y pues les va, les va a gustar lo nuevo que se viene.
0: Imagínate que te digo que tu próxima publicación Se va a hacer viral Muy viral Lo van a ver millones de personas ¿Qué diría esa publicación de Gaby Para el mundo?
1: Está difícil ¿eh? Está difícil
0: <ríe> Siempre los agarro en curva
1: Sí, está difícil eh... Una que me gustó mucho Que me mandó Miguel, mi hermano De repente nos mandamos así inspiración para seguirle. Este que dice? Lo sueñas, lo construye, lo trabaja, lo logras, lo agradeces y lo compartes. Buenísimo. O sea, es, es todo el proceso por el que por el que pasas, ¿no? Porque una vez que ya lo soñaste y lo construiste, lo chambeas, lo chambeas y llega un punto en que lo logras. Y entonces tienes que agradecer que ya llegaste ahí. Y agradecer a tu equipo y a tu familia y a tu pirámide de que, que te apoyó para llegar ahí y pues lo compartes con tus colaboradores y los clientes.
0: No se diga más. ¿Algo que quieras agregar? ¿Tus redes sociales, tu dirección, dónde estamos? haz as... Invítanos, di lo que quieras. Este es tu podcast.
1: Eh, Marolo lo encuentran como Marolo Las Tortas de Chilaquiles en Facebook e Instagram. Este... Pues nada, vayan a visitarnos, denos la oportunidad y estoy segura que les va a encantar.
0: ¿Qué es Boulevard Campestre? 1625,
1: 1625, enfrente de Costco. Frente Costco. de Costco. Campestre. No me pierde. Uh -huh. De 9 a, a 2 y media y pues ahí nos vemos.
0: Cerramos los martes.
1: Cerramos los martes. <risa> Descansamos los martes, sí.
0: Gaby, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por la plática. Si conoces a alguien que crees que le pueda resultar interesante, inspiradora, de ayuda a la plática de Gaby, ayúdanos a compartirla, a que llegue a más emprendedores, a más emprendedoras, que también está sí. bien chido, siempre nos encanta que vengan más mujeres porque afortunadas, afortunadamente sabemos que socialmente a veces hay un reto mayor, ¿no? Digo, no lo quiero decir yo, pero a veces a es así, ¿no? Entonces, sí. gracias por compartirnos tu historia y... Esta es tu casa, puedes rezar cuando quieras
1: Ay, muchas gracias, gracias por la oportunidad También felicidades a, a todos Tienen un proyecto muy muy cool Y pues que les siga Yendo muy bien y los mejores deseos
0: Muchísimas gracias Gaby, a nombre de todas las personas Que hacemos posible Platicando con Emprendedores Muchas gracias y nos vemos La próxima semana ¡Nos fuimos! ¡Vámonos! Yeah. Lo hubiéramos hecho más temprano para ir con una torta saliendo. Sí. Y la no
1: batearon? Sí.
0: Nos hemos pedido una. ¿sí no? Ah, no grabó.